0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Da bin aber nicht abgehoben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um ein exotisches Thema. Sagt mir das so? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das man vielleicht nicht so viel darüber gehört oder, oder sich informiert, wenn man nichts damit zu tun hat. Ich habe aber sehr viel damit zu tun und aus diesem Grund kläre ich euch auf. Ja, ich sage einfach was, wie, wo, wann das bei mir ist etc. Genau, aber was ich kurz anmerken lasse, ich bin das erste Mal jetzt eine Folge am Aufnehmen, wo irgendwie drei Leute oder so in der WG sind. Und ich fühle mich irgendwie schon so, was wird nicht mich gehört? Ah, cringe. Anyways, ich mache es jetzt einfach, weil ich kann nicht immer warten, bis alle aus dem Haus sind. nach nächste Woche fängt wieder die Schule an und dann erst recht nicht, weil ich komme dann auch erst immer heim wenn sie halt schon Feierabend haben und darum ist halt jetzt einfach so, dass sie mich vielleicht hören und ihr vielleicht auch mal irgendein Schreien oder irgendein Geräusch oder so aus dem Hintergrund hören. Das sind meine Mitbewohner. Juhu. Anyways, oh, das Schmatzgeräusch war mega gruselig, wahrscheinlich. I'm sorry. Ja, um was geht es heut? heute? Heute geht es um die Endometriose. Ich würde euch sagen, was es ist, in meinen Worten. Ich bin keine Ärztin, ich habe auch viel zu wenig Ahnung, etc. Aber ich habe die Diagnose Endometriose bekommen. Das ist angeblich eine unheilbare Krankheit. Sehr, sehr viele Frauen sind davon betroffen. Und im Durchschnitt geht es zehn Jahre, bis man die Diagnose hat. Fucking zehn Jahre. Könnt ihr euch vorstellen? Oh mein Gott, ich habe zwar noch nicht gesagt, was es ist, aber könnt ihr euch vorstellen, irgendetwas ist mit eurem Körper nicht «Okay, nicht gut, ihren habt Schmerzen.» Dann geht es einfach zehn Jahre, bis das Ärzte Ärzte herausfinden, was es ist. Das ist so crazy. Ja, genau. Ähm, was ist Endometriose? Endometriose ist in meinen Worten jetzt gebärmutter aussen an der Gebärmutter. Ja, und äh, ja, mega, viel, mega, mega mega viele Frauen sind davon betroffen. Ich würde sagen, so über jede dritte Frau oder so. Ich bin mir nicht sicher da, aber ich weiß dass die Diagnose im Durchschnitt zehn Jahre geht. Das habe ich gelesen. Ja, auf jeden Fall, äh, es sind extrem viele Frauen davon betroffen. Es ist etwas, was es schon länger gibt, aber man weiß viel zu wenig darüber. Ähm, man hat viel zu wenig darüber geforscht. Oh mein Gott, da fliegt Flüge die ganze Zeit um mich und es nervt mich gerade so. Die macht mich voll hebelig. Egal. Ähm, ja, man hat viel zu wenig über das geforscht. Und, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob man mega dran ist oder was auch immer, aber man weiß noch viel zu wenig über die Krankheit. Und es gibt auch erst ein Medikament auf dem Markt, das dagegen quasi hilft oder helfen soll. Und man hat aber irgendwie auch noch nicht wirklich so Bestätigung oder Statistiken, ob das wirklich hilft, effizient ist in zehn Jahren oder so. Darum, äh, ja, ich erzähle euch einfach, wie ich mit meiner Diagnose umgegangen bin, wie das überhaupt so zustande gekommen ist, dass ich die Diagnose bekommen habe, weil ich habe null damit gerechnet, also wirklich überhaupt nicht. Eben Im Durchschnitt geht es zehn Jahre, bis man die Diagnose hat und ich habe nicht einmal etwas vermutet und dann ist mir einfach gesagt, worden, hey, du hast das, bei the way. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass ich Gebärmutterschlimme und der Gebärmutter und es verursacht einfach mega krass starke Schmerzen. Natürlich ist es bei jeder Frau nochmal anders. Und ich habe so einmal in der Woche so ein bisschen Bauchkrämpfe gehabt und ich habe gedacht, ja, ich habe halt eine Spirale drin. Oh, mein Laptop, perfekt. Ich habe halt eine Spirale drin und ich denkt ja, ich weiß nicht, ich bin mega lost, aber ich habe es immer Schmerze genannt, weil ich denk dann, vielleicht macht die mir einfach weh oder so, halt einmal in der Woche, aber nein, es war nicht die Spirale, gewesen, <lacht> so lust aber es war eben die Endometriose, gewesen, oder immer noch, und, ähm, ja, ich habe es gar nicht vermutet. Ich denke, das ist voll normal, bla, bla, bla. Es gibt vier verschiedene Stufen der Endometriose. Also Stufe 1 ist glaube ich, so wie das Schwächste und Stufe 4 das Höchste. Also das Schlimmste quasi. Ähm, genau, und ich habe es in der Stufe 1, also in der ersten Stufe, also noch nicht so schlimm. heißt ich kann mit den Schmerzen und so eigentlich recht gut umgehen. Ich bin einfach immer wieder so krampfmäßig und so, aber... Es gibt Frauen, die in Ohnmacht gehören, die vor Schmerzen nicht arbeiten können, die sich einfach kein Millimeter bewegen können, weil sie so schlimme Schmerzen haben. Und ich bin zum Glück noch nicht so stark davon betroffen. Aber Mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Äh, bei mir war es auf jeden Fall so. Gewesen. Letzten Juli im 2022 hatte ich extreme Schmerzen in meinem Bauch. Beziehungsweise ja, so Bauch und Rücken. Und ich habe ich hab halt gemeint boah, ich habe irgendetwas mit meinem Darm. Ich war mir so sicher, gewesen, ich hatte so Sau-Schmerzen. Gehabt. Und ich habe gewusst, ey, es ist mein Darm, irgendetwas, irgendetwas ist, es hat sich wie angefühlt hinten am Rücken, so beim Foodie. Ja, es war mega, mega ein komischer Schmerz. Gewesen. Und ähm, meine Mama hat die ganze Zeit so gesagt, nein, vielleicht ist es etwas mit dem Bauch, bla, bla, bla und so. Blindarm, keine Ahnung, dies ist das Ananas, was halt so in Frage kommt, wenn man so viel Schmerzen hat. Und ich so, nein, 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 es ist mein Darm. Ich wette mit dir, es ist mein Darm und so. Und an dem Tag, wo ich so Schmerzen hatte, ähm, hätte ich so meinen Kopf packen, weil ich am nächsten Tag in die Ferien geflogen wäre, mit meiner Familie. Und ich bin halt so gewesen. ja, egal. Ich habe es vielleicht, aber unbewusst schon ein bisschen gespürt, dass ich nicht wird die Reise können antreten kann, weil ich meinen Koffer einfach nicht gepackt habe, bis am Abend, am um 9 Uhr. Habe ich ihn nicht gepackt. Und dann hatte ich so viel Schmerz und war einfach in meinem Zimmer. Gewesen. Das Einzige, mein Koffer ist offen, auf dem Boden gelegen, das Einzige, was drin gelegen sind, äh, ist, sind Schmerztabletten gsi, Einfach nur Schmerztabletten, mir nicht. Meine Mama hat nachher so die Tür aufgemacht und sieht mich dort so und sie so, Lara, ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, bitte geh es abklären. Komm, Lüt ruhen ins Spital bla bla. bla. Ich so nein, die schicken mich eher einfach nach und da habe ich gar keine Zeit zum Koffer packen und bla, bla, bla. Ähm, Und dort warten wir dann so lange, piepapo. Hm, nein, war nicht so. Äh, ich habe dann den Frauenärztin zuerst einmal also im Notfall und so meine Situation geschildert. Und dann haben sie mich eben zur Gynäkologin weitergeleitet und dann habe ich mit dieser Dame geschwätzt. Und sie hat so gefunden, hey, ja okay, du hast vielleicht das Gefühl, es ist etwas mit dem Darm. Es tönt aber schon so, als als wäre ich der richtige Punkt. So, kommst du vorbei, wir schauen uns das an und wenn es nicht ist, kannst du wieder hei Dann ich ich, so, ja, okay, wenn die Ärzte jetzt auch sagt, ich soll vorbei kommen, das schnell gehen, abklären, gar nicht halt. Dann bin ich gegangen und ähm, es war schon relativ sport gewesen, irgendwie eben so 10, zwischen 10 und 11, würde ich sagen. Und ich bin, ja, ich habe mich dann fräg gemacht, ich bin dort hinsessen, meine Bike spreizen und sie haben Ultraschall gemacht. Ähm, und dann schaut sie so mega verschrocken in das Bild rein und macht so ganz viel ultraschall so zup, 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 ganz viel, so von jeder Seite und so. Und ich so, hä? Alter, was, was ist jetzt? Und sie schaut so mega schockiert und so. Und ich zuerst so, okay, bin ich schwanger? Nein, Scherz. Aber ich habe wirklich so gedacht, hä, wieso schaut sie so kritisch und, und wieso macht sie so viel Bildchen? Nachher schaut sie mich schon so an und sagt, ja, eben, ich kann. Ähm, ein Züchte bzw halt irgendetwas, wo mega groß ist, an meinem rechten Eierstock und das ist das, was mir so Schmerzen verursacht und ähm, ja sie vermutet, dass ich müsste nach da bleiben, vielleicht auch operieren am nächsten Morgen und ich so was operieren? Nein, ich fliege in die Ferien Kollege. Was für operieren ja, nachher waren wir äh, dort, gewesen. ich habe so panisch mit mami angelegt, und so, Mami, ich glaube, ich kann nicht ins Ferien kommen, und sie so, ah, ist egal, ist egal, zum Glück, bist du noch ins Spital, und so, und ich so, nein, Kollege, wo sie mich so unbedingt hat überreden zu meinem ins Spital zu gehen, ich bin brüllend im Bett gelegen, und gesagt, ich wette mit dir, ich komme in zwei Stunden hei und bereue dass ich gegangen bin. Weil ich bis, wir kennen jetzt alle, dann gehst du ins Spital und dann hast du einfach zwei Stunden Wartezeit, dann nachher schauen sie sich drei Minuten an und sagt, mach's gut und dann gehst du wieder heim Und auf das hatte ich so keinen Bock gehabt. Es war aber gar nicht so. Äh, sie hat nachher eben so verschrocken reingeschaut und dann gesagt, äh, bevor ich etwas entscheide, hole ich die Oberärztin. Und ich so, okay. Nachher hat sie gesagt, ja, eben sie zeigt die Bilder jetzt mal der Oberärztin. Nicht verschrecken, es kann sein, dass sie dann reinläuft und sie das auch noch anschauen Ich so, gut okay, fuck, aber operieren? Nein, ich bin noch nie operiert, oder was? Und dann ist die Oberärztin reingekommen, schaut mich so an und sagt, ah, oh, sie haben Schmerzen, man sieht sie ihnen an und so, ich so, mm -hmm. Voll verbrüllt, mit offenen Beinen und dann sagt sie, ja, sie würde es gerne auch noch anschauen. Nachher schaut sie es an und eben der Ultraschallstab, also ich hatte so extreme Schmerzen, gehabt, tatsächlich. es war so ein grusiger, unangenehmer Schmerz. Gewesen. Sie konnte den gar nicht richtig können eigentlich einführen, weil ich so viele Schmerzen hatte und sie hat wie gar nicht so gut kontrollieren wie sie könnte, wenn ich diese Schmerzen nicht hatte. Und dann hat sie auch gesagt, so, Frau, mein Nachname, ähm, ja, nein, es, ich kann sie nicht mehr richtig kontrollieren, es, äh, ja, es tut ihnen so fest weh und wir machen uns Sorgen, weil, eben ich habe einen 6,5 cm an im Eierstock und das Risiko ist relativ hoch, dass bei einer Bewegung, schon beim Laufen oder so, also in Ferie Ferien kann ich sowieso nicht, weil beim Schwimmen dann auch. Und, aber beim Laufen können wie sie, also die, die das Video schauen, ich nehme das Ganze ja auf, entweder auf YouTube oder Spotify, können es sehen. Für den Fall die, die das Video schauen, ihr mir euch vorstellen, der Eierstock da, okay, und unten dran hängt so eine 6,5 cm grosse Züchte. Und sie hatten wie Angst, gehabt, dass der Eierstock um die eigene Achse gedreht wird, weil die Züchte so schwer ist und quasi könnte so drops machen genau und Das war eigentlich die Angst. Gewesen. Und das Risiko, wenn der Eierstock um seine eigene Achse dreht, ist, ist, dass er nicht mehr durchblutet wird und abstirbt. Und das ist halt äh, ja, nicht so der Traum von einer 19-Jährigen. Und auch nicht von den Ärztinnen. Und die haben dann eben gefunden, das Risiko ist zu gross. Man sieht im Ultraschall eben nicht, ob der Eierstock dreht ist oder nicht. Ähm, aber sie haben es nicht die falls er dreht, wäre, können sie ihn jetzt noch zurückdrehen bei der OP und ja das Risiko ist einfach zu hoch dass vielleicht ein Eierstock absterben ohne dass man es merkt. Darum wird ich operiert und ich so ah okay was heißt das jetzt nachher sie so ja wahrscheinlich morgen Morgen nachher sie so am an. nein der Ops ist frei in einer halben Stunde werden sie abgeholt und ich so was in einer halben Stunde what the fuck Notoperation dringend sie wartet nicht länger es ist sehr wichtig dass es jetzt gemacht wird und so ich so okay Okay, Hilfe! Äh, ich konnte gar nicht so nervös sein, so, weil es halt einfach alles so schnell gegangen ist. Ich bin dann ins Zimmer, dann kam die Anästhesistin, sorry, ich kann es so nicht aussprechen, aber die von der Anästhesie gekommen, äh, hat mir probiert hier ein Ding zu setzen und hat dreimal verkackt, dann habe ich so fest angefangen zu brüllen, weil ich einfach hässig war, ich keine Nerven mehr, hatte. ich war nervös, und es war einfach alles so zu viel und zu schnell. Es hat mich so genervt, dass sie jetzt das jetzt nicht schafft und mich noch 14 Mal musste stechen musste. Da habe ich eigentlich aus Wut so angefangen zu brüllen. Äh, ja, und dann hat sie es geschafft gehabt. und äh, dann bin ich am 12. Uhr in Obst gekommen. und die sind alle mega lieb gewesen. die haben mich dann ja, operiert und dann bin ich aufgewacht mit so einem richtigen blöden oh mein Gott, die, die schon mal irgendwie Blindarm oder so haben mich operieren, mega unschillig, die wissen, von was ich schwätze. aber äh, ja, ich hatte dann nicht in die Ferien fliegen, am nächsten Morgen, am 8 Uhr war der Flug gewesen. aber <lacht> war nicht so. Meine Mama, und meine Schwester sind dann ein paar Tage später ähm, zusammengegangen, weil es mir so wichtig war, dass ich sie nicht aufhalte. Ich habe mich so fest gefreut auf diese Familienferien, wirklich so fest, und dann kommt einfach eine Notoperation dazwischen, so wie random, hey. aber ich bin mega froh, bin ich da gewesen und nicht in der Türkei. Auf jeden Fall, ich rede mega um den heißen Brei herum. Äh, Sie haben dann eben mich operiert und am nächsten Tag kommt der Arzt. Ich habe ein Hebammepraktikum im Spital gemacht. Und dann kommt einfach der Arzt, bei dem habe ich zugeschaut, wie er einen Kaiserschnitt macht. Viermal. Also ich habe mich mit ihm in den Garderobe umgezogen und so. Und dann laufen er rein und sagt, er hat mich operiert. Ich so, ah, <lacht> perfekt. Ich hoffe, mit meinem Bauch bist du nicht so brutal umgegangen und ist daran gerissen. Nein, Schatz, ich habe ja kein Kind geboren. Aber ja, und dann habe ich einfach so... So gesagt, yeah, hu, Operation gut gelaufen und so. Und er so, ja, alles super verlaufen. Äh, wir haben aber noch beim Operieren Herden Endometriose gesehen. Und ich so, okay. Bei meiner Schwester ist der Verdacht auf Endometriose schon immer gewesen. Und darum habe ich so gewusst, was also es ist, aber nicht wirklich. Ich habe mich nie damit beschäftigt oder so. Und ganz kurz ähm, zum Anmerken lassen, Endometriose sieht man nicht im Ultraschall. Wenn jemand zu der Frauenärztin geht und sagt, ich habe so extreme Schmerzen, immer dann, 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 dann geben sie dir meistens schon die Tabletten, die sie auf dem Markt gibt, die einzige, also es gibt zwei verschiedene Hersteller, irgendwie, aber es ist das Gleiche. Dann geben sie dir die und sagen, nimm sie drei Monate. Wenn es dir in drei Monaten besser geht, dann hast du wahrscheinlich Endometriose. Weil man sieht es grundsätzlich nur bei einer Operation. Aber jede dritte Frau oder so einfach aufschneiden, um zu schauen, ob sie es hat oder nicht, das macht man halt nicht. Darum gibt man einfach das Medikament raus und hofft, dass es besser wird. Ähm, und das war halt zum Beispiel bei meiner Schwester der Fall gewesen. Und sie hat mega lange das Medikament genommen. Und sie hat lustigerweise genau einen Monat nach mir auch operiert werden. Auch so mega random und äh, bei ihr ist dann auch, ähm, was ist es gsi ah, Bei ihr haben sie dann festgestellt, dass sie die Endometriose doch nicht hat, es gibt noch eine Atominose oder irgend so weiß ich weiss nicht, wie es heisst, aber ähm, das, das ist irgendwie etwas anderes, ähnlich, aber irgendwie im Gebärmuttermuskel oder so und dass sie das eigentlich hat und gar nicht die Endometriose, also hat das Medikament, das sie so lange noch nicht braucht und äh, ihre Schmerzen sind auch nicht besser wurde oder so, aber sie hat halt gedacht, jo, ist halt jetzt so. Und das Krasse ist einfach, das Medikament hat so viel Nebenwirkungen. Und eben es gibt grundsätzlich nichts anderes als das. Also es wird halt gesagt, ja, die Endometriose kann der Kinderwunsch irgendwie so etwas, wie sagt man, nicht verkleinern, aber verschwierigen. <lacht> ich kann gar kein Deutsch mehr. Ähm, es verhindert vielleicht den Kinderwunsch. Nein, nicht den Kinderwunsch, aber dass du ein Kind kannst bekommen, Es kann einen Einfluss darauf haben, dass du halt vielleicht kein Kind kannst, bekommen, wenn du die Endometriose hast. Und ähm, darum, ihr müsst euch vorstellen, wenn du deine Tage hast, dann wächst die Endometriose, weil quasi das Blut, beziehungsweise die Gebärmutter, schlimm die füttert die Endometriose quasi. Stellt euch so vor, dass die Endometriose im Bauchraum ist und wenn dein Körper das halt ausscheidet, dann geht vielleicht mehr im rum und das füttert Dendometriose, wisst ihr du, was ich meine? Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin kein Ärztin, ich habe auch viel zu wenig Ahnung, ich erzähle einfach von meinen Erfahrungen. Und ja, dann ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Hm, Geben wir Schleimhaut, bla bla bla. Voll, auf jeden Fall füttert es das und darum, das Medikament ist eigentlich dafür da, dass du den Eisprung komplett nicht hast und das Ganze überhaupt nicht stattfindet, damit die Endometriose nicht wachsen kann. Das heisst, man operiert es nicht raus, man lässt es einfach so stehen, wie es ist, man kann nichts dagegen machen, es wird nicht kleiner oder so, aber man verhindert halt den kompletten Eisprung und alles, damit es gar nicht so weit kommt, dass sie wachsen können. Genau. Und äh, der Arzt hat mir dann schon so gesagt, ja, es gibt ein Medikament, besprechen Sie das mit Ihrer Frauenärztin. Dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und sie hat nachher den Bericht durchgelesen, bla bla bla. Und sie so, ja, schiebt mir so die Tabletten an. Das wären Tabletten, ähm, die nehmen Sie bitte bis zum Kinderwunsch. Und ja, wenn sie wissen, dass sie Kinder bekommen wollen, dann setzen sie die ab, mal schauen, wie sie es vertragen. Nebenwirkungen sind ein bisschen Kopfweh, vielleicht ein bisschen Zunehmen. Genau, alles Gute, so ein bisschen in dem Stil. Und ich so, okay. Sie gibt mir gerade einfach eine Tablette. Okay. Ich wollte halt Pille nicht. Nehmen, darum habe ich ja auch eine Spirale. Und darum bin ich so, gesagt, what the fuck? Wieso muss ich jetzt. Es hat mich so beschäftigt, dass ich jetzt so lange eine, ja, eine Tablette reinschmeißen schmeiße und immer einen Wecker stellen und daran denken und die immer dabei haben. Es ist nicht mega mühsam, aber es ist gleich so ja nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Für jeden Fall habe ich dann äh, die Pille geschluckt. die erste. Und dann, nach dem Schlucken, bin ich Nebenwirkungen gegooglen. Go googlen Das war gerade schnell gesehen Go <lacht> Ja, ich bin die Nebenwirkungen googlen und habe dann einfach so viel angefangen zu brüllen, weil ähm, Thrombosegefahr, Züchten, das, dies, Ananas. Und ich so, ah, cool. Also, ja, Brustkrebs und kann ich mega viele Nebenwirkungen. Und ich so, okay, geil. Scheiße, was mache ich jetzt? Da habe ich sie geschluckt und mich so schlecht gefühlt, dass ich sie geschluckt habe. Gut, ab dem Tag habe ich sie genommen für 10 Monate und ich habe sie geschafft, absetzen vor drei Wochen. Juhu, sie sind stolz auf mich. Ich erzähle auch nachher, wieso ich sie abgesetzt habe etc. Also, es ist, ist einfach ein Scheiß. ich sage euch ehrlich. Es ist einfach, ja, es ist wirklich ein Pain in the Ass. Ja, auf jeden Fall, ups, mein Laptop ist gerade ausgegangen. Ich muss schauen, ob es noch funktioniert. Ja, alles gut genau auf jeden Fall die Krankheit ist angeblich unheilbar und ja ich habe mir dann so gedacht als ob ich jetzt eine Pille nehmen muss mit so vielen Nebenwirkungen wo mein Körper so kaputt macht bis ich ein Kind will und ich habe mir immer so vorgestellt wenn ich mal schwanger wäre würde ich dass es einfach passiert also ich glaube ich wäre nie ich weiß es nicht aber ich glaube ich wäre nie der Mensch wo würde sagen so heute ist ein Tag heute setze ich die Pille ab und heute möchte ich dann Kind probieren machen so, wisst ihr was ich meine? Es soll einfach passieren, aber es soll nicht, dass ich aktiv Gedanken machen muss wegen dieser blöden Pille. Das hat mich so viel beschäftigt, aber es ist dann halt so gewesen und ähm, ja, es hat mich einfach mega fertig gemacht, dass ich das so lange muss nehmen Was ist, wenn ich Kinder will, in 10 Jahren, dann nehme ich die Tabletten 10 Jahre lang. Zum Glück wird sie von der Krankenkasse übernommen, weil sie ist sau Aber trotzdem, es hat mich einfach mega, mega beschäftigt, dass das jetzt so ist und dass ich keine Bestätigung habe, ob ich den gleich Kinder bekommen könnte. und ja primär nimmt man die Pille wegen des Schmerzes, aber Schmerz habe ich nicht mega fest gehabt. und man nimmt sie auch eben wegen dem Kinderwunsch und aber wegen dem Kinderwunsch habe ich wie keine Bestätigung. Vielleicht nehme ich die Pille nie, bekomme den gleichen vielleicht nehme ich die Pille mega lang, kann dann vielleicht aber trotzdem keine bekommen aus anderen Gründen, so, man weiß es nicht, aber man schmeißt sich einfach so viel Scheiß in den Körper hinein, und weiß eigentlich, ist dem gar nicht bewusst, was man da eigentlich gerade macht mit seinem Körper. Und sorry, der Körper ist so etwas Krasses, dass das überhaupt so einwandfrei funktioniert. Mit so vielen Tabletten und so. Ich finde das so insane. Auf jeden Fall, ähm, ja. Meine Nebenwirkungen bei dieser Pille waren Gewichtszunahme. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin früher äh, eigentlich so ein kurz vor der Magensucht gsi, also untergewichtig und mental. Ich musste auch einmal so zum Arzt das alles gehen, abchecken lassen, und so, weil ich bin mit 79 Kilo war und ich habe als Kind immer gesagt, ich esse Essen nicht gern. Ich frage mich nicht, wieso. Heute liebe ich Essen. Nein, ich liebe es nicht mal, ich mache es gern. Der Geschmack ist geil, aber es ist nicht mal so mega wow, so. Doch manchmal schon, wenn du Hunger hast oder so, aber ich isse halt einfach, weil ich Lust habe und nicht, weil es mega geil ist und weil ich es mega gerne habe. Wisst ihr, was ich meine? So, ich esse so viel Schokolade, aber nicht, weil ich es mega gerne habe, sondern weil ich einfach Bock habe. Ich habe einfach Bock, um etwas zu essen, Bock auf das Süße, und dann passiert es halt. Aber ja, anyways, ich bin mega fest an der unteren Grenze gsi und eben auch so mental, ich habe nie essen, ich habe... Ich wurde einmal gezwungen, den Teller fertig zu essen. Und ich bin einmal den ganzen Tag, oder einfach so drei Stunden am Esstisch gesessen, und habe mir so gedacht, Kollege, wann kann ich aufstehen? Wann? So schlimm! Und dann so heimlich, wenn es Mama nicht geschaut hat, den Teller irgendwie ausgelehrt oder meiner Schwester im Teller und geschoben und so. Geschoben? Was? <lacht> äh, ja, voll. So das Kind war ich. Gewesen. Und ähm, genau Ich habe eigentlich wie nie zunehmen, habe dann zwei Jahre aufgehört mit Sport, zum mal richtig zunehmen und bin dann so auf 45 Kilo oder so gekommen. Und äh, ja, dann bin ich wie im normalen Bereich und alles schön und gut. Und dann habe ich die Pille genommen und habe einfach jeden Monat 1 Kilogramm mehr auf der Waage gehabt. Das ist so viel für meine Verhältnisse. Ich sage nicht, dass ich dick bin oder irgendetwas, überhaupt nicht, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn ihr mein altes Ich kennt und mein jetziges Ich, ist es einfach ein enormer Unterschied. Und das ist das, was ich auch so schlimm finde, wenn ich sage, oh mein Gott, ich habe so zugenommen. Nicht, oh mein Gott, ich bin so dick, sondern oh mein Gott, ich habe so viel zugenommen. Weil es, sind einfach, es ist komplett, keine Ahnung, komplett in die andere Richtung geht, dass ich einfach plötzlich, ich habe mich genau gleich ernährt, mehr Sport sogar gemacht und einfach jeden Monat ein Kilo zugenommen. Und insgesamt, ja, ich habe in diesen 10 Monaten 10 Kilo zugenommen, ich glaube ich habe schon wieder zwei verloren, also ich habe jetzt 8 Kilo mehr auf der Waage. Ähm, eben, es ist nicht mega tragisch, aber für mich ist es halt gleich mental ein mega schlimmer Druck gewesen, weil ich wie gewusst habe, so, oh mein Gott, ich, ich nehme jetzt einfach die ganze Zeit zu, ich kann nichts dagegen machen. Und die Pille pusht halt das noch. Ich habe mich jetzt nicht mega gesund ernährt, aber die Pille pusht das Ganze noch. Und ja, es hat mich irgendwie einfach mega fertig gemacht und ich habe mich so gefragt, eben, wenn ich das zehn Jahre nehme, ich habe mir immer so die zehn Jahre vor mir gehabt, wenn ich die Pille zehn Jahre nehme, nehme ich jedes Jahr zwölf Kilo zu. Holy shit. Mit Kugel rundigen? Wenn... Nein, aber ich meine, eben, man sagt ja, Körper muss sich daran gewöhnen, bla 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 bla. Aber... Ja, meine Brüste sind auch extrem gewachsen, also ich habe immer noch nicht grosse Brüste, aber ich habe auch keine, nicht keine Brüste, wisst ihr was ich meine? So früher bin ich wirklich ein knappes a oder so gewesen. jetzt geht es mit keinem BH mehr, es ist einfach, keine Ahnung, so, es ist schon ein großer Unterschied. Also ich ziehe eh jetzt kein BH mehr an, so, aber selten. Aber ähm, ja, es ist einfach ein riesiger Unterschied und es ist einfach so... Meine Brüste haben auch so tue und sie sind so wie so ein Ballon, haben sie sich ein arg angefühlt gerade am Anfang, ich Pille genommen habe und so. Und das war einfach unschillig sie einfach nicht geil. Und äh, ja, jetzt habe ich halt einfach zugenommen und ich hatte, oh mein Gott, ich han so schlimme Stimmungsschwankungen. Immer noch tatsächlich. Ich würde sagen, jetzt, wo ich Pille abgesetzt habe, geht es mir fast schlechter von den Stimmungsschwankungen her. Weil, ja, geil, der Hormonhaushalt ist komplett am Ende, der kommt nichts mehr draus. Aber äh, ja, es ist halt crazy, weil ich han einfach so, ich weiß nicht, ich bin mit jemandem im Auto gesessen und die Person hat eine Vollbremse gemacht. Und ich habe anfangen zu brüllen Und dort habe ich gewusst, irgendjemand stimmt nicht mehr mit mir. Es ist eine Vollbremse, weil die Ampel gerade rot wurde. ist. Also es ist nicht mehr eine krasse Vollbremse, einfach so... Halt so, dass ich verschrocken bin. Und ich habe so viel sprüht. und ich so, du hast mir so Angst gemacht an oh, mein Herz und so. Und ich hatte die Person hat mich dann auch so angeguckt und gesagt, was ist los mit dir? Und ich so, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es nicht. Und was auch noch lustig ist, gell, verstehe mich nicht falsch, ich möchte überhaupt nicht alles auf die Pille schieben, wirklich nicht. Ich bin der letzte Mensch, der das will sagen weil eben, ich bin jetzt älter geworden, der Körper verändert sich, das Zunehmen etc. kann auch voll normal sein und vielleicht gar nicht wegen dem, aber es sind halt nun mal Nebenwirkungen von dem. Und ähm, ja, Was auch noch ist, ich liebe eigentlich Sport. Ich habe im Sport noch nie Mühe gehabt mit irgendetwas und ich habe vor kurzem müssen über ein Böckchen springen und ich mir mir vorstellen, ich bin so die eigentlich immer gsi die alles mitgemacht hätten dann bin ich halt umgekehrt. Dann habe ich mir halt wehtun. Blöd gewesen. So, ja, scheiß drauf. Und ich liebe eigentlich Sport. Und ich habe dann im Sportunterricht Angst gehabt, zum über das Bückli zu springen. Ich habe wirklich... Oh, gehört mir das Ballen von draussen? Ich nicht, die sind am Bälle. Egal. Ich habe wirklich Angst gehabt von dem Bückli Ich habe gewusst... Ich habe das auch meinen Sportlehrerin gesagt. Ich weiß, dass es funktioniert. Weil sie die ganze Zeit hat, aber wieso hast du Angst? Hey, spring doch einfach. Du weißt ja, dass es geht. Ich weiß es. mir alle wissen es. Du bist so beweglich. Das geht. Und ich so, ja. Ich bin richtig hässig geworden. Ich weiß, dass es geht. Aber es ist eine Angst in meinem Kopf, wo ich noch nie kann Und wo ich so schlimm finde. Und es belastet mich so fest. Und dann schon beim Üben... Dann ja, musste ich einmal brüllen und so. Fuck. Ich hatte so viel Angst. Gehabt. Ich habe mich nicht getraut über das scheisse zu springen. Und dann wusste ich, gewusst, dass am Dienstag ist die Prüfung. Ist. Ich dachte, scheisse. Und ich habe noch drei Prüfungen in dieser Woche sonst. Gehabt. Mich hat nichts so viel beschäftigt, wie über das Böckchen springen. Ich habe schlecht geschlafen die Nacht vorher. Ich, ich hatte zwei Prüfungen, eben noch eine normale Prüfung und eine Sportprüfung an dem Tag. Gehabt. Und ich so scheisse. Scheisse, ich muss über das Böckchen springen. Wie würde ich das morgen schaffen? Morgen ist der schlimmste Tag. Und da, einfach... Über das Böckchen springen, hat mich so fest beschäftigt, ich habe mich selber nicht erkannt. Ich habe gesagt, was ist los mit mir, wieso habe ich Angst vor dem? Ich weiß, dass es funktioniert, es schafft jeder andere auch. 22 Leute können über das Böckchen springen, ich schaffe es auch. Es sollte kein Problem sein, aber ich habe so eine Angst innerlich. Gehabt und ich hätte niemals der Pille die Schuld gegeben. Aber mittlerweile schon, will. Also ich würde nicht die Schuld geben, aber ich vermute es will ähm, ich habe mit jemandem darüber geredet, wo auch denometriose hat, Diagnose hat sie schon seit irgendwie 15 Jahren glaube, hat acht Jahre die Pille genommen und ähm, hat mir dann gesagt, ja sie hat die Pille abgesetzt, weil sie im Alltag Angst hatte, hat, wo sie sonst nie hatte. Und wo sie es abgesetzt hat, hat sie dann die Angst auch nicht mehr gehabt. Und dann hat sie mir das eben so gesagt in so Alltagssituationen, wo sie sonst nie Angst hatte und dann plötzlich Angst, hat sie die Pille genommen. Hat, und das hat mir irgendwie so voll ein Licht erleuchtet la. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, habe ich echt so viel Angst gehabt? Hat das echt irgendetwas zu tun mit der Pille? Ich weiß es nicht. Aber eben, ich habe sonst nie Angst. Und ich weiß nicht, wieso ich so einen kann Wirklich, ich habe mich zum Affe gemacht. Ich habe mich zum Affe gemacht im Sportunterricht. Und meine Sportlehrerin, ich habe ihr dann auch gesagt, wo ich dann Test hatte und oh mein Gott, nein, ich bin so nervös und so. Und sie so, hey, ja, du schaffst das easy. Und ich so, ja, ich habe so Angst, ich habe so schlecht geschlafen und so. Und dann habe ich auch kurz angefangen zu blühen. Und so, ich habe ihr dann erklärt, ich weiß nicht, wieso ich Angst habe. Ich weiß dass ich, dass ich es schaffe, aber ich habe so Angst. Und dann, ähm, ja. Ich habe es aber gut gemeistert. Ich kann Sechser bekommen. Juhu, keine Sorge mit links. Nein, ich kann es so wirklich. Und weißt du auch meine Mitschülerinnen waren dann so, so, what the fuck, Alter? Was brüllst du um? Du hast jetzt einen Sechser, so. Aber es hat mich so viel beschäftigt. So unglaublich, ich kann es euch nicht beschreiben oder erklären. Es war einfach schlimm gewesen. Es war einfach schlimm gewesen. Aber zum Glück äh, habe ich auch ins Pill abgesetzt. Haha. Genau, wieso ich Pille schlussendlich abgesetzt habe. Kommen wir kurz zu dem. Ich äh, habe tatsächlich nicht mehr lange Zeit, weil meine Schwester mich in 6 Minuten und abholen konnte. Uiuiui, ich muss schnell machen. Auf jeden Fall, ähm, wieso... Ich darf jetzt nicht schnell reden, weil ich im Stress bin. Uiuiui. Anyways. Wieso ich schlussendlich jetzt Pille abgesetzt habe, ist... Äh, ich hab, Mein Boden ist voller Haare. Also ich habe einen so extremen Haarausfall. Und ich bin mega versprochen, dass ich so krassen Haarausfall habe. Und... Ich habe schon seit dem Oktober, eben im Juli, habe angefangen zu nehmen und seit dem Oktober auf meiner To-Do-Liste zum Hautarzt gehen, äh, um das Abklären wegen der Haare. Dann habe ich jetzt gemerkt, ey, ich habe richtige Löcher in den Haaren. Ich, wenn ich meine Haare so ein auf die Seite schiebe, also es fehlen wirklich viel. Man sieht sie sind viel weniger dünner. Mein ganzer Boden ist so schnell voll. Hein? Beim Duschen, beim Strahlen, egal wenn ich verliere so viel Haare. Dann bin ich zu der Hautärztin, und die ist irgendwie so eine Spezialistin auf Haar Haar Und sie hat mir nachher so straight in my face einfach so gesagt, wenn sie die Pille nicht absetzen, haben sie zwei Jahre Jahr keine Haar mehr auf dem Kopf. Und ich so, was? Und sie hat mich eben so gefragt, ja, also man hat wie die Ursache probiert herauszufinden, wieso ich im Oktober habe zu ihr gehen. Und was ist denn im Oktober gewesen? Ist es ein Schicksalsschlag? Ist gestorben? Bla gestorben? Bla, Blablabla. Nein, gar nicht. Und dann hat sie gesagt, nehmen Sie irgendein Medikament regelmäßig. Und ich so, ja, die Visanne. Also es gibt Visanne und Visanette. Das ist eben das gleiche das Medikament. Und dann äh, ist sie halt dort Nebenwirkungen anschauen und es steht halt Haarausfall und bla bla bla, was auch immer. Und Haarausfall ist glaube ich eines der meisten Nebenwirkungen bei dem Fall jetzt, bei dem Medikament. Und ja, eben, ich habe zwei Nebenwirkungen von dieser Pille. Ich meine, bei jedem Menschen ist es gleich, aber Gewichtszunahme, die so extrem ist, die man sonst so nicht kennt bei meinem Körper zum einen. Und zum anderen eben, ähm, wie heißt eben den Haarausfall. Und sie hat mich eben so angeschaut und gesagt, du hast so viel Haar verloren. Ich habe noch nie ein 19-jähriges Mädchen vor mir gehabt, wo so wenig Haar auf dem Kopf hat. Irgendwie, ich habe, glaube nur noch irgendwie, irgendwie, wie viel hat sie gesagt, 40% oder so Haar auf dem Kopf. Und die Hälfte davon ist gefühlt abgestorben und so. Und ich habe das auch ein bisschen von meiner Mami tatsächlich, weil sie hat auch sehr wenig Haar mittlerweile. Und hat auch mega, mega viel verloren. Es in der Familie, ich habe das auch geerbt, aber der Haarausfall, der Haarverlust jetzt, ist glaube ich, schon vor allem jetzt wegen dieser Pille. Und sorry, meine Haare sind mir irgendwie so wichtig. Und eben bei der Pille habe ich einfach keine Bestätigung, ob ich sie für nichts nehme oder ob ich sie nehme ja, und sie hilft mir. Ich habe einfach keine Bestätigung, ich weiß es nicht, keiner kann in die Zukunft schauen so. Und darum habe ich mich dann entschieden, so, wenn sie mir schon sagt, in zwei Jahren hätte ich kein Haar mehr auf dem Kopf und ich verliere so viel Haar, dann setze ich die Pille jetzt echt ab. Und sogar auch dann, wo ich das schon gewusst habe, ist es mir so schwierig gefallen, weil, oh mein Gott, über das mache ich auch mal eine Folge, Entscheidungen treffen ist das Schlimmste. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Entscheidungen treffen. Und ich stehe vor so vielen Entscheidungen im Leben, jeder von uns, jeden Tag. Vor so vielen verschiedenen Sachen und verschiedenen wichtigen Sachen. Aber das ist so für mich etwas... Ich muss entscheiden, ob ich die Pille nehme oder nicht. Und wenn ich kein Kind bekomme mit zehn Jahren, oder wie viel auch immer, keine kann bekommen, dann würde ich mir das Leben lang vorwerfen, dass ich die blöde Pille nicht genommen habe und ich selber schuld bin. Und das ist einfach so ein schwieriger Entscheid, weil keine psychisch macht mich das so fertig. Aber egal, ich habe es geschafft, diese Absetzung, ich bin eigentlich auch stolz auf mich, weil ich eben eine Entscheidung habe, kann ich machen konnte. Eigentlich war es einfach so, dass Friends sind da waren und die haben alle auch schon gewusst, ich weil die Pille schon so lange absetzen, Aber ich schaffe es einfach nicht. Und jedes Mal, wenn der Wecker halt geschält hat, habe ich sie wieder genommen. Und dann war es so, dass Friends sind da gewesen, wir waren oben und Pille in meinem Zimmer und der Wecker hat hat. Und dann hat er der den Wecker ausgemacht und gesagt: Schau, jetzt geht sie einfach nicht und das ist der Anfang des Absitzes. Und ich so: Okay, aber ah, ich muss doch, aber hm, ja, keine Ahnung. Genau. Das ist so das, meine Erfahrung mit der Endometriose. Ah, ich bin übrigens noch in der Ernährungsberatung für Endometriose, weil es gibt verschiedenes Essen, wo die Schmerzen von der Endometriose ähm, triggert. Und das ist auch bei jedem Menschen mega anders. Aber ähm, darum bin ich bei der Ernährungsberaterin und sie probiert mir so ein bisschen helfen, auch der Gewichtszunahme, wie ich das könnte machen, bla. bla, bla. Äh, ja, voll. Das ist so meine Erfahrung und ja. Es ist halt irgendwie mega viel, so: Boah, bist froh, dass du schon so jung Diagnose bekommen Jetzt weißt du es wenigstens. Ja, es ist irgendwie Glück im Unglück. Weil, ob ich wirklich froh bin, weiß ich nicht. Meine Angst jetzt, als ich sie abgesetzt habe, ist so ein bisschen, Verschlimmert sich das jetzt so fest, dass ich vielleicht irgendwann echt Stadion. Stadion? Keine Ahnung, Stufe 4 hätte. Ähm, und dass ich fast nicht könnte laufen und so weiter. Verschlimmert sich das echt so fest so kurz, oder wie lange geht es, wie ist es mit den Schmerzen, blablabla. Bla, bla. Ich weiß es nicht, ich muss es jetzt herausfinden. Mein Körper muss sich das mal wieder daran gewöhnen, dass ich die Pille nicht nehme. Und äh, ja, eben mental, seit ich sie abgesetzt habe, geht es mir nicht besser, eher schlechter. Also Stimmungsschwankungen da oben. Aber äh, ich lasse meinem Körper Zeit, es ist okay, ich habe nicht verwirrt. Ja, ich hoffe einfach nicht, dass ich irgendwann wieder sage, ich nehme Pille wieder, weil sie hat mir nicht gut getan, Fact. Sie hat mir nicht gut getan. Und so viele von euch, ich habe mal auf Insta so ein bisschen über die Nometriose erzählt, und so viele von euch haben wir geschrieben, dass ihr es auch habt und die Pille auch genommen haben und abgesetzt haben und so. Ich kenne bis jetzt eine Frau, die mir gesagt hat, sie hat die Pille von der Diagnose ausgenommen bis zum Kinderwunsch, hat sie abgesetzt, das Kind super eine Suppe bekommen und nimmt die Pille wieder. Und ich kenne nur jemanden. Äh, ja, ich ist glaube ich auch ein Thema, wo eben nicht so viel darüber geschwatzt wird, man weiß auch eben nicht so viel darüber und ähm, man informiert sich halt vielleicht auch erst, wenn man... Diagnose hat oder wenn man es vermutet oder so. Aber vorher wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, um zu schauen, was es ist. Aber genau, das ist ähm, meine Story mit meiner Endometriose, mit meiner Diagnose. Äh, ja, voll. Mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, dass ich irgendwann Babys bekomme. Wobei die Welt ja heutzutage echt kacke ist mit allem, was gerade passiert auf dieser Welt. Ich habe heute einer Kollegin auch geschrieben, ich weiß gar nicht, viele Kinder in die Welt setzen. Es ist so schlimm. Da, Mord, da, das, dort, das, Leiche, bla bla bla. Oh Mann, es passieren so viele schlimme Sachen. Egal, über das soll es jetzt nicht gehen. Genau, das wäre es mit meiner Story über die Endometriose etc. Und ja, wenn ihr Endometriose habt oder so, schreiben mir das mal. schreiben mir mal eure Erfahrungen, es nimmt mich mega wunder, wie das bei euch ist. Und dann wünsche ich euch ganz einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kuss auf die Nuss. <lacht> Tschö mit Ö.